0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
2: 법관으로서의 가격을 박탈시키는 거잖아요 사실은 과연 그럴 정도의 그 사람이 잘못을
0: 저질렀나 하는 것에 대한 저는 퀘스천마크가 있고 아닌 팩트가 마치 팩트로 되는 그런 것들 때문에 법관을 지금 탄핵하는 게 맞나 하는 것에 대한 회의적인 생각이 더 많습니다 당시 그 판사가 정당한 그 판결을 내리지 않았다고 하면 당연히 탄핵시켜야 되는 게 맞다고 저는 생각이 되고요 저는 사법부는
2: 독립돼야 된다고 생각을 해서 정치 쪽에서 이렇게 뭐라고 하는 건 별로 맞지 않다고 생각을 하고요. 법관들도 대장되는 지위들만 이렇게 탄핵할 수 있도록 해야지, 뭐, 일선 판사들까지 그렇게 하는 건 별로 좋지 않은 생각이 듭니다.
3: 최종 판결을 내는 사람이니까? 근데 그런 사람이 안 좋은 짓을 했다는 그런 있다는 것 자체가 일단은 자격에 좀 의문이 들지 않을까요?
0: 판사여도 본인의 판결에 대해서 오류가 있고 잘못된 판결을 내렸다면, 음. 그거에 대한 거를 제재할 수 있는 건 필요하다고 보고요 그게 어떤 사유에 의해서 탄핵이 요청되는지가 일단 중요할 것 같고 그런 사유에 따라서 탄핵은 필요할 수 있다고 생각됩니다
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘은 국회가 발의한 법관 탄핵소추안을 놓고 토론을 진행해보려고 합니다 사법 논문단 혐의로 재판을 받고 있는 임성근 부장판사에 대한 탄핵소추안이 여야 161명의 의원명의로 공동 발의됐습니다. 국회 탄핵소추안 가결 정족수가 재적위원 가반인 151명인 만큼 공동 발의에 참여한 의원수만으로도 탄핵소추가 가능한 상태죠. 탄핵소추는 국회의 고유권한인 것은 분명합니다만 이번 발의에 대해 법조계와 정치권의 반응은 다소 좀 복잡합니다. 늦게나마 사법농단에 대한 책임을 묻는 헌법적 소임을 국회가 수행한 것이라는 평가에 대해 거대 여당의 사법부 길들이기라는 반발 길이도 읽킵니다 올바른 견제와 균형은 무엇인가에 대한 견해 참여와는 또 별개로 탄핵소추 대상자인 임성근 판사가 재임용 신청을 하지 않은 상태여서 1개월 정도 남은 판사 퇴직 시한과의 관련성은 어떻게 될지 헌법재판소가 탄핵 결정에 이를지 여러가지 궁금증도 커집니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는네 분의 법률 전문가와 함께 국회의원 현직 법관 탄핵소천 발의 전위의 맥락 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 생산적인 토론의장을 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정, KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다 먼저 서울중앙지반법원 부장판사 그리고 대법원 재판연구관 등을 역임하셨죠 여상원 변호사 나오셨습니다 네 안녕하세요 서울 북부지법판사 그리고 제19대 국회의원을 지내셨습니다 서기호 변호사 함께하셨습니다 안녕하십니까 송기춘 전북대 법학전문대학원 교수 자리하셨습니다
4: 네 안녕하십니까 자,
1: 그리고 장영수 고려대 법학전문대학원 교수 나오셨습니다
4: 예, 네, 반갑습니다
1: 자, 오늘은 이제 두 분의 학계에서 그리고 두 분의 이제 전임 판사 분들과 함께 이 관련된 논의를 좀 진행하도록 할 텐데요. 일단 지금 이른바 사법농단이라고 부르는 양스태 대법원장 시절에 여러 가지 일들에 관련해서 연루되어 있는 임성근 부산고법부장 판사에 대해서 국회가 이제 탄핵소추 안을 발의한 상태입니다. 이 상황에 대해서 어떻게 보고 계시는지 일단 간단한 총평부터 듣고 시작하도록 하겠습니다. 먼저 여상규, 여상원 변호사님 말씀 들어볼까요?
2: 이번 탄핵 문제는 국회의 어떤 사법부에 대한 견제 기능 이것이냐 네. 아니면 정치권의 사법부에 대한 어떤 어 견제 이거냐 네. 이두 개가 지금 아까 우리 시민들도 들었지만 첨예하게 대립하고 있습니다. 결국은 어 이번 탄핵의 진정한 동기가 무엇이냐 그리고 이번 탄핵이 정말 팩트에 근거해서 이루어지고 있느냐 이것이 과연 이번 탄핵이 좀 전에 말씀드린 어, 상권 분립의 원리에 부합하는 탄핵이었느냐 아니면 정치권의 어떤 사법부에 대한 어떤 견제였냐 이걸 가름할 것으로 보입니다.
1: 예, 그러면 방금 말씀 주신 국회와 정치권의 차이는 뭔가요?
2: 아, 이번에 국회는 제가 말씀드린 건 어떤 헌법상의 권한에 기해서 예. 어, 헌법과 헌법재판소법에 기해서 어, 탄핵을 하는 거기 때문에 이거는 정상적인 어떤 탄핵의 어 동기가 있다고 보느냐 정치권이라는 것은 어떤 정치적 이해관계에 의해서 예. 이번 탄핵이 발의되었느냐 이걸 제가 말씀드린 예. 겁니다.
1: 뭐 이따 아마 말씀 주시겠지만 이제 그 정치권은 그러니까 국회가 비록 했다고만 해도 실질적으로는 그 정치적 동기가 중요한 동기 얘기죠. 때문에 그랬다라고 예. 예. 이제 보실 수도 있다는 말씀이신 예. 예. 거죠. 예. 그렇습니다. 알겠습니다. 서기호 변호사님 부터십니까
0: 아, 일단 이 2018년도에 사법론당이 불거졌을 때 당시 임종원 법원행정처장이 10월 달에 구속영장이 발부됐었는데요. 그때 이미 사실 탄핵이 추진됐어야 되는데 그 당시 20대 국회에서 어, 직무유기를 했던 상황이다 생각합니다. 이, 지금은 왜 이제 와서 하느냐. 그게 아니라 이미 일단 상당히 늦은 거다. 어, 그 당시에 에, 과반수의 동의를 받기 어려운 상황이다 보니까 어, 그렇게 늦, 늦어진 것이다는 걸 일단 말씀드리고요. 또한 가지 시민 반응을 듣다 보니까 제가 깜짝 놀랐는데요. 많은 분들이 이번 탄핵에 대해서 마치 판결 에 대한 오류 때문에 탄핵하는 걸로 오해하시는 분들이 많이 계시는 것 같아요 그게 아니라 사법농단 사건 그러니까 재판에 개입한 행위 이 임성근 판사가 이 탄핵 대상자인 임성근 판사 당시 형사수석부장판사였습니다 서울중앙지원 본에 임성근 판사님이 어떤 재판을 해서 판결을 선고한게 아니고 어, 판결을 선고했던 이동근 판사라는 분에 대해서 재판부는 이동근 판사인데 그 수석 부장 판사인 행, 임성근. 예, 임성근. 임성근 판사님이 그 당시 수석 부장으로서 재판에 관여했기 때문에 그 부분 때문에 탄핵을 하는 거라는 것을 좀 예. 예, 팩트 체크가 좀 필요할 것 같고요. 또한 가지는 이제 대장 일선 판사만 가지고 그러냐, 대장은 놔두고 근데 그 말이 일조 어떻게 보면은 예, 임종원 행정처 차장, 차장이나 아, 차장이나. 그리고 양승태 대법원장이야. 이런 분들은 놔두고, 어, 이선판사만 문제 삼냐라고, 어, 해석, 볼 수도 있지만은, 사실, 어, 임, 임성근 판사님도 이번에 탄핵 대상장 이분도 형사수석 부장판사로서, 어, 고위법관이고, 그리고 관리자급입니다. 어, 관리자급에 있는 분, 일종의 대장급에 있는 분을 탄핵하는 것이기 때문에 이것도 팩트가 좀안 맞다라는 예. 말씀을 좀 드리겠습니다. 예, 일단
1: 구체적인 판사의 구체적인 판결에 대해서 탄핵을 하는 게 아니다. 그렇죠? 그 판사의 예. 판결 과정에 개입한 어떤 재, 분에 대한 개입에 예. 대한 것. 예, 탄핵이다라는 아. 부분을 명확하게 일단 좀 해주셨습니다. 자, 그러면 장영수 교수님 말씀 한번 들어볼게요.
5: 예, 일단 이 사건에 대한 평가는 엇갈릴 수 있습니다. 네. 그리고 거기에 대해 가지고 무엇이 기준이 되어야 되느냐는 결국 탄핵에 필요한 정상적인 탄핵에 필요한 여러 가지 요건들을 갖추고 있느냐 예. 이것인데 지금 현재 이 여당 쪽에서 탄핵을 발휘하는 과정에 있어서는 그런 부분이 많이 부족하다고 보입니다. 예. 실제로 우리가 한쪽 얘기만 들어서는 안 되는 거지 않습니까? 임성근 판사 쪽에서 반론을 얘기하고 있는 것도 귀교를 필요가 있는데 네. 그쪽에 있어서는 이게 법원의 판결에 대해서만 가지고 얘기를 할게 아니라 실제 이심판결이 있어서 무죄를 하면서 뭐 이거 위헌이다라고 하는 부분. 그거 뭐 어느 정도의 심각하지 않은 조언이나 의견 제시였기 때문에 넘어갔었던 것인데 거기에 대해서 구체적인 사실 확인도 법사위에서 하지 않고서 바로 탄핵 발의를 했다. 네. 이런 식의 이제 반론들이 있거든요. 물론 그것은 확인해봐야 될 문제죠. 예. 확인해봐야 될 문제인데 최근에 있어서도 이제 여러 가지 절차적인 정당성과 관련된 문제들이 제기되고 있는데 거대 여당이 그런 절차를 소홀히 하고서 너무 서둘러서 신속하게 탄핵을 발의한 거 아니냐 이렇게 된다면은 야당의 비도권을 삭제해서 어떤 어떤 일방적인 공수처법 개정이라든지. 국내 비판에도 불구하고 강행되었던 대북전당금지법, 우울팔 비판금지법. 이런 것들의 후속편 아니냐라는 비판이 나올 수밖에 없느냐 예. 그런 점에 대해서 이제 저는 우려를 갖고 있습니다.
1: 예. 뭐, 맥락을 다 그렇게 이해해야 된다라는 말씀으로는 이해가 되고요. 다만, 이제 일단 요 판사 탄핵 발의권에 좀 집중해서 말씀을 주시면 더 좋을 것 같습니다.
4: 예. 다 송기충교수님. 예. 그 양승태 대법원장이 퇴직할 때도 시민단체하고 이제 일부 학계에서 이 문제에 대해서 양승태 씨가 대법원을 버젓이 걸어나오긴할수 없다. 그래서 그때도 이탄핵소추를 굉장히 강력하게 주장을 한 적이 있었습니다. 네. 어쩌면 은그 임성근 부장판사에 대한 탄핵소추 문제는 어쩌면 만시지탄이다. 음. 굉장히 늦었지만 헌법적으로 해야 될 일을 국회가 하는 것이라 이렇게 평가를 할수 있겠고요. 어, 법관이 직무수행에서 지켜야 되는 공정성의 의무, 헌법적으로 요구되는 그런 공정성의 의무에 관련돼서 재판을 공정하게 할 뿐만 아니라 재판에 관련되는 모든 공정하지 않은 외관을 만드는 것까지도 이들이 이에 대해 헌법에 헌법적으로 문제가 된다는 이 점을 확인하는 예. 그런 점에서 저는 굉장히 중요한 헌법적인 사건이다 이렇게 생각을 하고요. 이런 뭐 임성근 판사의 어떤 그 이런 그 언행이 심각하지 않는 조언이라고 이렇게 평가를 하는 부분. 저도 굉장히 이건 좀 결코 심각하지 않다. 판사는 정말 모든 행위에서 모든 말에서 이 공정성의 의문을, 의심을 초래할 수 있는 그런 행위를 하시면 안 된다. 이런 점을 생각 하면은, 어, 좀 그런 그 인식에 대해서는 동의하기 어렵고요. 예. 아까 그 시청자, 어, 청취자분이 윗선에 대해서만 하면 되지, 그 일선의 판사들까지 뭐 징계를 하느냐 이런 얘기를 하는데, 이건 이 법원의 어떤 구조를 잘 모르는 것이다. 사실은 대법원, 뭐 고등법원, 지방법원 이렇게 위계가 있는 것처럼 생각되지만은 모든 법원은 다독립돼 있고, 지방법원에 아무리 단독판사가 하는 재판이라고 하더라도 그게 최종심이될수 있는 거거든요. 네. 다만 그 사건이 관련돼서 심급제에 의해서 상급 그 법원에서 파기되고 그럴 뿐이지 모든 법원은 대법원, 대법관이나 원대법 대법원장이나 일선에 있는 단속판사나 다 대등해야 되고 다 독립돼야 되고 네. 어느 누구의 지시를 받아서 어느 누구의 조언이라는 그런 의관을 가지는 어 이런 압력에 의해서 네. 결코 그 공정성을 잃어서는 안 된다는 생각을 하면은 그런 인식은 그 옳지 않다. 예. 이렇게 생각을 합니다. 개별 판사는 국회의
1: 탄핵 소추에 누구나 대상이 될수 있는 것이다. 이런 네네. 말씀이신 거죠 왜냐하면 독립성들이 다 있는 거이기 때문에. 자, 그러면, 어, 아까 이제 지금 오늘 네분 얘기해 주신 가운데서도 몇개또 쟁점들이 좀 나오고 있는 것 같은데 아마 구체적으로 좀 다툼의 여지가 있는 부분들에 대한 것 위주로 좀 말씀을 이제 나누면 좋을 것 같습니다. 그것을 위해서, 어, 아까, 어, 장 교수님도 어, 얘기해 주셨지만 아 일단은 탄핵 소추 국회가 발의한 탄핵 소추 안에 핵심적인 내용이 뭐냐 다시 말하면 탄핵이 필요하다라고 국회가 판단한 근거가 뭐냐 이 부분에 대한 논의부터 시작하면 될것 같습니다. 석기 판사님, 아기 변호사님, 전
0: 판사님이시죠. 예 한번 말씀 주시죠. 어 우선 장영수 교수님 말씀하신 것에 대한 반론을 좀 제기하자면요. 조언 의견 제시 정도 수준 아니라고 아니냐라고 말씀하실 수 있는데 말씀하셨는데요. 어 우리가 재판을 하는 판사는 법정에 출석하는 판사입니다 법정에서 보는 법정에서 보는 판사는 세 명이거나 한 명이죠 합의부, 합의부 재판이거나 단독 재판 그러면 우리가 그세 명이나 한 명의 그 판사가 재판을 담당하고 판결까지 선고하는 것으로 알고 있는데 그 위에 뒤에 배후에 다른 사람이 그 재판의 방향이나 결론이나 판결 이유에 대해서 이런저런 의견이나 조언을 제시한다라고 하면 그것은 단순한 조언 의견 제시가 아니라 재판에 대한 간섭이 되는 겁니다. 그래서 어떠한 사소한 조언 의견 제시라 할지라도 다 재판에 대한 간섭이 되고 그것은 재판의 독립 원칙을 침해하는 것이기 때문에 바로 헌법 위반이 된다라고 말씀을 드리고요. 그래서 이이 이 법관 탄핵, 판사 탄핵 이러니까 마치 재판을 담당하는 판결을 선고한 판사에 대해서 탄핵한 것처럼 이렇게 비춰질 수가 있어서 많이 오해들이 하실 수 있는데 정확하게 말하면 임성근 판사에 대한 탄핵은 임성근 간부급 공무원에 대한 탄핵입니다. 좀 다르게 표현하자면 왜냐하면 그분은 당시에 형사수석부장판사의 지위에 있음으로써 그 재판을 담당하신 분이 아니었어요. 행정 사법행정을 담당하신 분이고 그걸 좀더 쉽게 이야기하자면 법원의 행정을 담당하신 거니까 뭐, 이쪽에 간부직, 간부국 공무원, 관리직 공무원, 뭐, 이렇게 표현할 수도 이, 있지만, 어, 재판을 담당한 판사가 아니었다라는 겁니다. 아, 원 판사긴 하지만 재판을 담당하지 않는 행정을 담당하는 분이었다. 이게, 이게 다른 점입니다. 예, 예. 음. 그러면 일단, 그, 아직 다
1: 말씀을 주시는 않았습니다만, 관연된 사건이 이제, 어, 상케이 전 서울시 국장 사건, 그 다음에 또, 이제 유명 프로야구 선수에 대한 도박죄 약힘 명령 사건 등등인데 한세건 정도가 영료된 것으로 아는데 여기서 이제 판결 내용을 사전에 유출하거나 수정에 선고하도록 지시했다라고 하는 부분을 일단 걸고 있는 거잖아요. 자, 이 부분이 어, 지금 탄핵소추의 사유로서 제시된 것에 대한 판단을 좀해 주시죠. 예. 여성 변호사님부터.
2: 저는 그 국회에서 이번에 탄핵소추안을 내면서 예. 어, 아는 보지 못했습니다. 그렇지만 기자회견이라든가, 간직 네. 어, 간접적으로 들은 바에 의하면은 가장 중요한 것이 재판 절차에 개입했다. 네. 그 다음 두 번째 판결 내용을 수정하도록 지시했다. 그런데 그 1심 판결 있지 않습니까? 거기는 그런 내용은 나오지 않습니다. 나오지, 만약에 그런 내용이 진짜라면은 검찰에서 아마 그 직권 남용 또는 직권 남용죄는 무죄라 그랬으니까 네. 강요죄 정도로 기소하지 않았을까. 그런데 음. 어, 검찰에서 이 부분을 직권 남용죄만으로 기소를 했거든요. 어, 무죄가 나왔죠. 근데 저는 1심 재판장이 지금 이걸 위헌적 행위라고 그랬어요. 예. 근데 위헌적 행위라는 거는 우리 모든 그 공직자가 어떤 그 법이나 어떤 헌법의 정신에 어긋나는 행위를 하면 다 위헌적 행위가 될수 있습니다. 아, 그런데. 지금 말씀, 그, 이, 탄핵 소추 안에 나온 이 사항은 제가 지금 일심 판결 보진 않았습니다만은 이런 거는 이, 아 어, 판결 내용을 갖다가 바꾸도록 임성근 수석이 주문했다. 그 다음 판결 그 절차에 관여했다. 이거는 사실 있을 수 없는 일일 것입니다. 재판이 이동근 부장도 나중에 고등부장 승진했는데 우리 판사, 저든 전직이니까 판사의 제일 싫어하는 게 누가 나한테 내가 하고 있는 재판에 대해서 관여하는 거 제일 싫어하는데 지금 여기 그 탄핵 사유에는 재판 내용을 수정하도록 했다는 거 이거는 어 정상적인 임성근 판사도 그 사본연수원하고 고등부장까지 되고 형사수석부장까지 한 사람이 그렇게 이거 진짜 철면피거든요. 만약 이렇게 했다면 은 예, 예. 그런데 제가 아는 임성근 판사가 그렇게 할 사람도 아니고 제가 볼 때는 아까 우리 장 교수님 이야기해 주셨지만은 아마 관여는 했을 가능성이 있습니다. 왜냐하면 수석부장들은 네. 어떤 사회의 이목을 끄는 사건에 대해서 어 당의 재판부에다가 물어볼 수가 충분히 있습니다. 그게 뭐 잘했다 잘못했다가 아니고 네. 그거를 받아들인 쪽에서 이 재판 관여로 받아들일 가능성이 있습니다. 충분히 그 부분을 제가 뭐 잘했다 이렇게는 말은 안 하는데 우리가 제가 그 이게 어 앞서 나가지는 모르겠는데 이 탄핵이라는 거는 사실 그 일반 직장인으로 말한 파면입니다 예. 이 파면을 할 만큼의 그런 행위였냐 이거는 분명히 심리가 돼야 됩니다 예. 그리고 어 물론 헌법재판소에서 나중에 걸러지겠지만 예. 국회가 아까 제가 말씀드린 헌법상의 권한을 행사해 가지고 어떤 고위 법관을 갖다가 축출하는데 어떤 그 사유를 어, 확정도 안 되고 일, 지금 1심 판결입니다. 지금 2심 진행이 중좀 예, 길어지니까요.
1: 예, 그있습니다 예, 그 <웃음>
2: 마치 이런 일이 진짜 일어난 예. 것처럼 그렇게 탄핵소추안을 넣었다는 건 저는 오히려 국회에 대해서 이번 탄핵소추안에 대해서 실망을 금치 못하고 있습니다.
1: 자, 그러면 다시 좀, 좀, 좀 짧게 줄이면 지금 제가 이제 말씀드렸던 이 사유라고 하는 것이 실제로 일어났다면 정말로 큰일인데. 아, 그렇죠. 예. 예, 이게 진짜 일어났다라고 판단할 만한 일단 근거가 별로 없고 실제로 제 재판 과정에서도 그게 문제가 됐던 게 아니다. 이제 일단 이런 네. 말씀이시잖아요. 예, 숨겨주겠습니다.
4: 그래서 뭐이 문제는 그 사실관계 확정의 문제니까 좀더그뭐 네. 살펴봐야 될 여지가 있겠습니다만은. 네. 어일심 판결문이 나타난 그런 내용을 보면은 어이 형사 수석 부장이 그런 요구를 하는 이것은 직권에 속하지 않는다. 네. 가지고 남용할 직권이 없다는 그 기본적인 논리거든요. 무죄로 난 거는? 그렇죠. 네. 근데 사실 그이 사법법 밖에 있는 사람들이 이렇게 보기에. 누가 어떤 어떤 청탁을 해가지고 어떤 것들이 나오는 이런 것들은 굉장히 많이 경험을 한 얘기이기도 해요. 그런 게 사실은 뭐 법원 내에서 뭐 동료 법원의 복, 동료 법관이 뭐 이렇게 부탁하는 그런 것들 을거절하기가 제일 어렵다고도 얘기를 하지 않습니까? 근데 사실은 그런 문제는 우리가 너무 그 익숙하게 들었던 내용이기 때문에 그것이 심각한지를 어쩌면 모르는 것이 아닌가. 사실은 이러저러 해가지고 이렇게 바뀌어서 그 재판 결과가 다르게 나왔다. 다르게 나왔다는 얘기는 뭐 형사의 경우에는 누구 피해자가 없는 것처럼 생각되지만 은 실제로 엄정하게 처벌을 받아야 될 자가 처벌을 받지 못하는 결론은 나오고 민사에서는 결국 누군가가 직접적으로 손해를 보는 결론에 이르기 때문에 이런 문제는 어~ 그걸 그 심각하지 않는 것으로 생각하는 것 이런 것들이 탄핵 파면이라는 것을 당해야 할 정도로 중요한 일이 아니라고 생각하는 이런 자체가 어쩌면은 지금 우리의 그 사법부에 대한 어떤 인식의 문제 예. 그리고 사법부 내부에서 생각하는 그런 부분의 문제를 그대로 드러내는 것이다. 자, 그럼 다시 이제 지금
1: 약간은 이제 두 문제가 섞였는데요. 일단, 현재 1심 재판부가 무죄라고 선고한 직권남용 부분에 대해서 인식의 정도가 좀 달라야 한다라는 지금 일단 말씀을 주셨는데 일단은 또그 부분 또 논의를 해야 되니까요. 문제가 되는 게 아까 이제 장 교수님께서 지적하신 것처럼 사실 확인이 좀 필요하다. 그리고 그러면 예를 들면 국회가 불러다가 절차를 먼저 한 다음에 사실 확인을 하고 예를 들면 탄핵소추를 발휘하거나 이랬어야 된다는 말씀이신가요? 그렇죠. 그리고
5: 예. 이제 또한 가지 이제 중요한 것은 지금 이 임성근 판사에 대한 탄핵안이 우리 이제 지금까지 두 건의 탄핵사건밖에 없습니다만은 이 노무현 전 대통령하고 유사한 점들이 꽤 많습니다. 무슨 얘기냐면은 예, 노무현 전 대통령의 경우에 있어 가지고서는 이 선거 개입 의혹에 대해 가지고서 얘기가 됐었고 거기에 대해서 일부 불법이 확인이 됐습니다. 자 노무현 대통령은 선거 개입 임성근 판사는 재판 개입 사실 하나하나가 그 사안의 중대성으로부터 야 선거에 대통령이 개입을 해서 그거 안 되지 않느냐 재판에 개입해서 그거 안 되지 않느냐 거의 차이가 없어지고 굉장히 중대한 사안입니다. 근데 이제 노무현 대통령 경우에 있어가지고 선거 개입이라고 하는데 만약에 관건을 움직여가지고 조직적으로 했었더라면 그때는 굉장히 심각하고 진짜로 탄핵 결정까지 나올 수도 있었을 겁니다. 현재에서, 예. 그런데 그게 아니라 대통령이 선거 중립을 갖다 위반하기는 했지만 기자들 만나가지고서 뭐 우리 열린우당 잘 봐주이소 하면서 뭐 여러가지 좀 편향적인 발언을 했다. <웃음> 그리고 그런 것들이 경고에도 불구하고 여러 차례 <웃음> 반복되었다. 네. 그 점에 대해 가지고서 불법은 인정이잖아. 그 중대성이 대통령을 파면할 정도는 아니다. 이렇게 봤었던 거거든요. 네. 그렇다면 임성 판사 똑같이 얘기해 가지고 진짜로 재판에 개입해 가지고 재판 결과를 바꾸려고 했다면 그건 탄핵에 마땅하죠. 그런데 그게 아니라. 그냥 이런저런 얘기하면서 뭐 이런 건 어떠냐, 저런 건 어떠냐 하고 의견 나는걸 가지고 산다면 그럼 마치 농명대통령 탄핵하는 걸똑같아
1: 집니다. 예. 그러니까 지금은 그거는 이제 헌재 결정이 이제 어떻게 나올 것인가에 좀더 연관된 문제라고요. 헌재는 예. 헌재 결정 오히려 그대로 간다면
5: 이 중대성이라는 문제를 이게 재판 개입이기 때문에 무조건 다 중대하다 이렇게 봐서는 안 된다는
0: 거죠. 예, 알겠습니다. 자, 서기업 변호사님, 알겠습니다. 장영수 교수님 말씀하시는 것 중에 에, 에, 일단 첫 번째로 어, 이, 임성근 판, 임성근 형사수석부장판사가, 당시에, 에, 이 재판부에게, 유죄 심정을 갖고 있는 재판부에게 무죄로 바꿔라, 라고 하거나, 그런 건 아니, 아닌, 아닌 건 맞습니다. 그 다음에 뭐, 이 재판부가 있어서 뭐, 형량을 5년 이상을 하려고 선고했는데, 뭐, 집행유예를 선고하도록 해라든가, 이런 식으로, 판결 내용 자체를 바꾸도록, 예, 이야기한 건 아닌, 아닌 점은 맞고, 그 점은, 예, 네. 하지만, 어떤 게 있냐면, 그냥 단순한 의견 제시의그 치면 아니었다는 겁니다 이 의견이 있는데 나는 이렇게 의견을 내는데 당신이 안받아들여도 좋다 이렇게 이야기한 게 아니고 그 의견이 반드시 받아들여져야 되는 의견이다 그러니까 이거는 의견이 아니라 지시인 거죠 그것도 본인이 독자적으로 한게 아니라 임종원 행정처 차장으로부터 받은 지시를 그대로 전달 이런 형태이기 때문에 그러면 담당 판사는 왜 그걸 들을 수 밖에 없는 위치였냐면은, 법원 행정처 차장으로부터 나온 지시사항이기 때문에, 이거를 지키지 않으면, 듣지 않으면, 아, 예, 인사상 불리, 사무, 그니까, 근무평정이나 근무평정 같은데 불리기 있을 수 있다는 라 생각을 하기 때문에, 이거는 재판부에게 거의, 예. 받아 드려줄 수밖에 없는 지상이 네. 해당된다.
1: 알겠습니다. 것입니다. 지금 다시 이제 쟁점을 다시 정리해야 될것 같은데, 요거를 일부에서 이제 논의를 끝내고 이제 가야 될것 같은데, 일단 일차적으로는 제기해주신 문제들을 보면, 어 오늘도 이제 보도에 나왔습니다만, 이제 그 임판사 당사자는 국회에서 나를 불러주면 다 얘기할 텐데 왜 나를 탄핵소추를 발의했느냐 이런 식의 이제 항변을 했잖아요. 그래서 일단 절차상의 문제를 지적해주셨으니까 국회가 당사자를 불러다가 먼저 어 사실하기는 절차를 거쳤어야 됐다. 이 부분에다 결핍이 있다라는 지죠. 네, 두 번째로. 그러니까 어떤 주식으로든 간에 이것이 국회가 탄핵 발의를 하거나 탄핵 수출을 결의할 만한 내용인가 그렇지 않은가의 문제 결과적으로 또 헌재가 이것을 어떻게 어 결정을 내릴 것인가의 문제 이렇게 이제 언급이런 되 있지만 약간 단계가 좀 다르지 않습니까 이 부분에 대한 견해를 이제 다시 또 정리해서 여쭙겠습니다 송기준 네. 교수님.
4: 예. 뭐 장영수 교수님 뭐 여러 가지 말씀을 해주셨는데 어 일부는 동의할 수 있습니다. 그 지금의 탄핵 절차가 일정한 좀 문제가 있는 것은 사실입니다. 전에 그 노무현 대통령 탄핵할 때도 그런 것을 예술이 느꼈는데 네. 국회에서 그야말로 전광석화로 이걸 처리하는 방식이 되어 있다. 그래서 이게 부결되는 경우에는 큰 문제가 나타나지 않습니다. 그러나 가결이 되어버리면 당사자의 불리한 어떤 처분을 받을 당사자의 어떤 의견을 들을 기회가 없는 이런 점. 네. 이것이 굉장히 심각한 문제거든요. 그러니까 그 당시에 노무현 대통령이 아무런 얘기를 하지 못한 상태에서 정직의 효력이 발생하는 네. 탄핵수추가 가결되었었고 이번에도 그럴 가능성이 있죠. 근데 또 한편에서는 지금의 그런 사실 관계는 어 나름 자기 그이탄핵소추 대상자가 되는 이 임성급 판사가 충분히 자기 진술의 기회를 가졌던 사건의 기록을 충실하게 검토한 결과로 이루어졌다 이루어졌다는 점. 네. 어 그리고 권력 분리 원리상 사실은 현직 법관이 국회의 조사를 받는 이런 것 자체가 여러 가지로 문제가 될 수는 있거든요. 네. 그래서 조사가 좀어그 자연스럽게 이루어지지 못할 그런 우려. 어, 그래서 어, 이 문제에 관련돼서 그것에 뭐 문제가 일정하게 있을 수 있습니다만은 그 시급성이나 어, 또그 다른 충실한 자료를 검토해서 이루어진 결과라는 점 그리고 국민의 대표기관인 국회가 이 문제를 어, 나름대로 여러 가지 논의 과정을 거쳐서 굉장히 오랜 시간 결정을 했다는 점. 예. 이런 걸 생각하면 은 그런 문제는 어, 그렇게 크지 않은 것으로 저는 생각을 하고요. 어 그리고 법관을 탄핵하는 데 어떤 중대성 그런 문제를 얘기를 하는데 이건 대통령기관하 다르다고 생각하거든요 네. 대통령 기관은 독임제 기관이라고 하지 않습니까 독임제 관청 그래서 한 기관이고 국민의 선거를 거쳐야만 그 후임자를 선출할 수 있는 이런 점에서 굉장히 중대한 이직을 더 이상 유지해서는 안 되는 그런 정도의 중대성이 있지 않느냐는 파멸해서는 안 된다 이런 건데 법관의 경우에는 대체 가능한 그런 그 기관들이 많이 있거든요 네. 그래서 이런 중대성의 문제를 그대통령 기관과 똑같이 얘기를 할 수는 없다
1: 그러니까 탄핵소추시의 정직이 일어났을 때
4: 이제 대체 가능성을 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그리고 노무현 대통령의 선거 개입 문제를 가지고 얘기를 하는데 그 당시 헌법재판소 판례는 그렇게 그 발언 판단을 한 거라고 저는 생각하지 않습니다. 기본적으로 뭐 대통령이 일정한 정책인 그 위치도 가지고또 자기가 속한 정당에 관련돼서 뭐 그게 특정한 어떤 선거 개입의 문제를 수반하는 예. 것이 아니라고 한다면은 이 선거에 대해서 또는 자기 속한 정당에 대해서 일정한 어떤 의사표시를 하는 것이었지. 사실 노무현 대통령은 뭐 선거에 직접 개입한 바가 없거든요. 예. 이런 그 문제를 과거 보기만해 먼저 이렇게 평가하는 것은 지금 뭐 거론하기 적절치 않다 이렇게 생각합니다. 이여사 문제는 한말씀만
2: 붙일게요. 대통령은 중대해야 되고 법관은 대체 가능하기 때문에 음. 보다 훨씬 작은 사례인데 이거는 임성근 부장 개 아, 판사의 어떤 개인적인 문제가 아닙니다. 이거는 사법부에 대한 사법부의 한 구성원 음. 한 사람 한 사람이 엄청난 중요한 일을 맡고 있을 수 있습니다. 그래서 이 부분에 가서 너는 법관이니까 좀절 중단 걸로도 탄핵 사유 돼. 대통령은 커야 돼. 이건 아닌 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 한 가지만 더 말씀드리자면 네. 지금 헌법제 106조 1항에 뭐라고 규정이 되있냐면 법관은
5: 탄핵 또는 금고 이상의 형의 선고에 의하지 않고는 파면되지 않는다. 네. 그리고 징계 처분에 의하지 않고는 정직 간부 기타 불리한 처분을 받지 않는다. 네. 이렇게도 있거든요. 그런데 지금 여당 쪽에 있어서는 이거 법원에서 징계를 안 하기 때문에 탄핵해야 된다. 이렇게 얘기를 합니다. 네. 결국 정직이나 간복을 안 하기 때문에 파면해야 된다. 이거는 사실은 파면까지 안 가도 되는 건데 파면하겠다라고 하는
0: 그
4: 문제는 비례에 맞지
0: 않죠. 않는. 네. 제가 그 그런 문제가 문제들이 또 있습니다. 제가 네. 아 당시에 법원 대법원에서 정직 이상의 중, 중 징계를 사유가 안 되기 때문에 안한게 아니고 정직 이상의 파면 사유에 해당될 정도로 되게 중대한 사유임에도 불구하고 대법원에서 법원 내부의 어떤 요런 반감이나 뭐 이런 반발 가능성 때문에 안한 겁니다 그러니까 사유가 안 돼서 안한게 아니라 사유가 됨에도 사유가 넘침에도 불구하고 이거를 징계를 하다 보면은 이제 법원 내부가 동요할까 봐안한 거고요 그다음에 이, 이 사건은 일 심에서 무죄 판결이 선고된 상태이기 때문에 판결문에 다 나와 있습니다 그래서 제가 알기로는 탄핵소추 안에 탄핵발의서에 이일심 판결에서 인정한 사실관계를 기준으로 탄핵소추를 한 것으로 제가 알고 있고요 예. 그일심 무죄 판결이 사실관계는 인정이 되는데 단지 법리적인 문제로 어, 무죄가 난 겁니다 그래서 이 직권남용죄에 대해서는 이 이분이 사법 행정에 관한 권한을 가지고 있는데 그 사법 행정에 말 그대로 행정에 관한 그~ 권한만 갖고 있지 재판의 내용에 관여할 권한은 없는데 행정에 관한 권한을 남용해서 어 재판에 간섭한 것이기 때문에 저는 개인적으로 이게 직권남용죄가 된다고 생각하는데 유죄라고 생각하는데 이 지금 법원에서 이 어떤 자기 직구 감싸기 차원에서 이것을 이 직권남용죄를 너무 범위를 좁혀가지고 무죄를 잘못 선고한 거다 저는 이렇게 예. 봅니다. 그래서 자. 무죄가 선고됐는데 왜 탄핵하냐. 그게 아니라 무죄가 아니라 유죄가 선고될 사건에 대해서 법원이 재직구 감싸기로 잘못 판결한 것이고 불구하고 그렇기 때문에 이것은 에, 충분히 헌법 위반으로서 탄핵 사유가 된다라는 예. 말씀을 드리겠니다 그럼
1: 일부 마치기 전에 방금 말씀 주신 부분에 대한 의견을 다시 한번또 명확하게 좀 해보죠. 일단아 지금 두 가지 견해가 가능한 건데 이게 직권남용임에도 불구하고 즉 유죄가 됐어야 됨에도 불구하고 무죄가 됐기 때문에 일단 더 문제고 그리고 실제로 그래서 아, 지금 위헌적 소지가 있다라고 말한 부분까지 합치면 이거는 넘치는 파면 사유다라고 네, 일단 서교 네, 네, 변호사님 말씀 주신 거기 때문에요. 이 부분이 이제 둘 중에 하나는 인정이 된다. 또는 둘다 인정이 안 된다. 뭐 여러 가지 견해들이 있을 수 있잖아요. 말씀 들어보죠. 황 변호사님. 지금 직권 남용은
2: 안 되는 거죠. 이게 판사라는 게 아까 우리 요 우리 오히려 반대쪽 말씀하시는 쪽에서 판사의 지금 독립성을 해쳤기 때문에 지금 탄핵을 해야 한다는 건데요. 네. 임성근 부장이 어떤 말을 했는지는 몰라도 그거는 제가 알 수는 없으니까 그렇다고 해서 어떤 판사가 다른 판사의 재판에 관여해서 판결 주문을 주문한 게 이제 결론이 이제 네. 결론을 바꾼다거나 이유를 이렇게 써라 이렇게 지시할 수 자체가 없는 겁니다. 만일 했다면 그거는 시중에 어떤 뭐 폭력배들 이야기지 판사들 이야기가 아니거든요. 그러니까 이거는 직권남용은 뭐 그런 이야기를 했는지 아닌지 몰라도 이거는 법리적으로 아예 직권남용죄가 성립될 수가 없는 사안입니다. 그리고, 어, 그래서 제가 아까 모두에, 이 강요죄로 그러면은, 네. 지금 한 행위가, 왜냐하면 임성, 임성근 부장의 어떤 권한 범위 외에 거라면은, 자기 권한도 아닌데, 밑에 이제 그 판사한테 이렇게 이야기 했다면, 강요는 될수 있겠죠. 예, 네. 네, 그럼 강요죄로 기소 했어야지, 그런 것도 아닌 상태에서, 어, 직권 남용으로 기속한게 무죄됐다. 그게 잘못됐다 이건 아니죠
1: 예, 일단 직권남용의 부분은 법리적으로 이제 권한이 있는 거를 넘어서서 그렇죠, 이제 했다는 그렇죠. 거고
2: 경찰관이 예. 마치 그 자기 사채 자기가 예. 빌린 채권 돈을 안 갚으면 너구속시켜 이거하고 똑같습니다 예. 경찰관의 권한이 아니거든요 예. 돈 갚으라는 거는 근데 이제 만약에 네. 이제
1: 강요죄로 보게 된다면 그건 권한 밖의 행위를 그냥 강요했기 그렇죠. 때문에 생긴 문제인데 원래 예. 기소가 강요죄로 안이어졌다면이 예. 부분에 있어서는 적어도 제의를 아, 물을 수 없는 거 아니냐라는 그렇죠. 말씀이신 거고 예. 그럼 위험 문제에 대한 판단은 어떻게 생각하시나요
2: 그러니까 저는 그 일심 판결이 좀더위험 문제에 대해 좀 신중했어야 된다. 네, 너무 왜냐하면 그걸 유죄로 그러니까 지금 이게 위헌적 상황이라면 제가 볼 때는 강요죄로 기소가 같이 돼 있어야 된다. 예비적으로 네. 기소되든 병합 어 병합적으로 기소되든 그렇지 않은 상태에서 어이 저는 일심 판사니까 일심 판결입니다 아직 네. 대부분 확정된 것도 아니고 우리가 맨날 이야기하는 게 무죄 추정의 원칙 아닙니까? 그 부분에 판결 이유 중에 그 한계를 쓴걸 가지고 일심 판사가 그게 확정된 것처럼 그렇게 이야기하는 것은 맞지 않다. 예. 그래서 그리고 제가 아까 말씀 못 드렸는데 그 이게 탄핵이라는 게 영어로 임피치먼트 아닙니까? 예. 이게 뭐냐 하면 은 헌정 질서를 갖다 침해하는 행위를 말하거든요. 그런데 네. 지금 인승근 부장의 그 행위가 헌정 질서 여기서 말하는 헌정 질서는 사법권의 독립을 이야기합니다. 사법권의 독립을 해칠 만한 행위였느냐. 그러니까 타, 우리 아까 정 교수님 말씀하셨지만 탄핵을 할 만큼 헌정 질서를 교란하게. 우리 대통령을 어, 내란 외환죄 네. 외에는 처벌하지 않지 않습니까? 네. 그게 내란 외환죄가 딴게 아니고 있죠. 어떤 헌법기관을 없애는 게 내란 외환죄입니다.
1: 네. 그 부분은 사실은 나라마다 이제 탄핵 관련된 제도가 조금씩 다른데 우리나라는 좀더 강하게 해놨다는 말씀이시잖아요. 일단. 네. 예.
2: 그래서. 제 생각에는 이게 임성근 부장 행위에 대해서 제가 옹호하거나 할 생각은 전혀 없습니다 그 사실관계 나타나면은 네. 그게 과연 헌정질서를 침해할 만한 행위인가 이 부분 판단이 있었는데 일심 판결 이 부분 가지고 바로 헌정질서를 네. 갖다 침해한 거라고 보는 건 옳지 않다
4: 네. 예. 자, 원래 뭐그그 그 탄핵이라는 것이 헌정질서 자체의 교란이라는 그저 기이 가지 않고요 사실은 직무 수행에 있어서 헌법이나 법률을 위반한 경우거든요 상당히 광범위한 겁니다. 그게 뭐 헌정이라는 근본적인 어떤 그 제도 네. 질서 자체를 교란하는 그런 문제까지 연결되는 건 아니고요. 그리고 이 사안은 열심히 뭐 판결이 무죄로 선고를 했습니다마는 충분히 법위적으로 다툼의 여지가 있는 사안이었다 이렇게 생각합니다. 직권남용이라는 게 우리가 기본적으로 이직 권한을 행사하는 사람 입장에서 보면 권한이 있느냐 없느냐 이걸 가지고 판단할 수 있지만 은상대방 입장에서 유관이 어떤 직무상의 명령과 그 지시 복종의 관계가 있는 이런 경우에 그니까 아까 뭐 경찰관이 사채업자에 하는 이런 거는 분명히 다르죠. 네. 기본적으로 그 상하 관계 에 있는 이런 상위에서 그 상관이 분명히 행사해서는안 되는 권한을 행사하는 이것은 분명히 권한법이 바뀔 것이죠. 그러니까 직권 을남용한다
2: 상하 관계라고 보시면 안 됩니다.
4: 아 그러니까 상하 관계 그 직무상의 직무상 직의 상하 관계죠. 재판하는데 상하 관계. 형사수부장하
2: 관계 있죠. 재판에서 상하 관계를 말씀하야죠갑자 예,
4: 그러니까 직권 남용의 문제를 지금 한정해서 말씀드리는 거니까 오해하지 마시고요. 네. 예. 어 그래서 이걸, 그, 기본적으로, 그, 이 지시 복종의 어떤, 어, 그 외관이라는 것이 있는 상태에서 할 때, 과연 이 사람이 그 범위를 넘어선 이걸 가지고 그 권한이 없는 사람이 한 것이니까, 어, 권한, 직권 남행이 안 된다, 이렇게 판단할 것인가. 아니면은, 그런 관계에서 그 사람이 충분히 자기 인사상의불이익을 줄, 여러 가지 어떤 불이익을줄수 있는 위치에 있는 사람이 네. 그런 요구를 했을 때, 그걸 거절하지 못하고, 그리 그것이 직권 남행으로 판단될 여지도 있거든요. 사실은 대통령이 어디 가가지고, 이러이런 뭐 여기 길 부족 그 우리 뭐 고향 마을에 들어가는 길이 안 좋으니까 여기 길좀 어떻게 했으면 좋겠어. 아니 이건 사실은 집권하고 전혀 상관이 없죠 권한하고는 그렇지만은 이게 사실은 권한을 남용한 문제라고 그렇게 볼 수가 있다면은 네네. 이런 문제는 분명 히 일심의 판단하고 는 달라질 수, 여지가 있는 그런 부분이죠.
1: 알겠습니다. 장영수 교수님 말씀 하이겠죠 예.
4: 그런데 지금 여기 있어서 보면은 이 일심 판결과 관련해서
5: 어떤 거는 일심 판결 때문에 그렇다라고, 어떤 거는 1심 판결이 틀렸다라고 얘기를 하고. 이런 거는 저는 좀 이해하기가 어렵거든요. 근데 네, 그거는 뭐다 맞다라고 얘기할 수도 없고 다 틀렸다고 얘기할 수도 없고. 네. 습니는 지금 일단 가장 먼저 발단이 된게 네. 어떤 위헌적이다라고 하는 표현이거든요. 그 네. 근데 그 위헌적인 게 도대체 뭡니까? 예를 들어서 국회에서 절차위반하는 경우도 꽤 많습니다. 지금 당장도 대법원, 대법관 전체가 뭐 기한 내에 선거 재판들을 안 했다라고 해가지고 기소당해 있는 상태입니다. 그런 것들 위헌적인 겁니다. 심지어는 뭐 위헌 결정 내려지고 헌법 불합치 결정 내려진 거 후속 입법 안해 가지고서 국회에서 그러고 있는 것들도 위헌적인 겁니다. 그러니까 절대성 문제로 이 사람들이 전부 다 탄핵시켜야 된다. 그렇게 말하기는 어렵거든요. 더더군다나 제가 알기로 는임시 판결에 있어서는 그런 위헌적인 행위가 있었지만 재판 결과에는 영향을 미치지 않았다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 그걸 근거로 해 가지고 이 위헌적이기 때문에 탄핵되어야 된다라고 하는 것은
4: 논리적으로 너무 비약이 법률, 심한 게 아니냐. 법률 위반의 문제하고 헌법 예. 위반의 문제하고는 열정하게 좀구할기가 있죠. 그런데 이 부분은 계속해서
1: 견해 차이들이 나오는 것 같아요. 그러니까 판사가 위헌이라고 표현한 법한 판결물에 쓴 거에 대해서 심중하게 표현한 건지 아닌지에 대한 견해 차이도 좀 있고요. 그다음에 여 변호사님 말씀 주셨던 거지만 이거는 좀그 판사가 좀 과도하게 어 얘기를 했다라고 또 보시는 그런 견해도 있으신 것 같고 그렇기 때문에요, 어좀더 여기서 일단은 정리를 하고 우리 청자들 이제 의견 좀 들어보고 이후에 아직도 정리되지 않은 쟁점들에 관련된 논의를 좀 해보도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
3: 네 지금 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 오윤재님 퇴임 하루 전이라도 탄핵소추에 따른 헌법재판이 가능하다면 그 재판이 이루어져야 한다고 생각합니다 소멸시효도 아니고 헌법에 대한 위반 여부는 당연히 따져봐야죠 국회의원의 수보다는 그 국회의원의 발의는 곧 국민의 뜻이라고 생각합니다 법치는 입법에 그치는 것이 아니라 그 법을 준수하는 것입니다 6251님 임성근 판사가 판결에 개입했다고 판결이 달라집니까? 대한민국 판사가 그렇게 불공정한 형편없는 판결을 내립니까? 거대 여당이 국회를 장악하더니 사법부까지 장악하려 하네요. JK님. 판사 탄핵 요건에 맞으면 탄핵해야 하고 다수당 여행포로 하는 탄핵이라면 차기 국회의원 선거나 대선에서 국민의 지탄을 받으면 됩니다. 위정자들이 걱정할 일이 아니라고 봅니다. N v 님 사법부의 독립을 보장하는 만큼 재판관에게는 더 높은 도덕성이 요구되는 게 당연합니다. 그런 점에서 국민의 모범이 되어야 할 판사의 위법 부당행위에 대해서는 일반인보다 더 엄히 처벌해야 한다고 봅니다. 해주셨고요, 김호식님. 안타까운 것은 대한민국에서 더 이상 사법부와 판사가 예전 같은 권위를 얻지 못하고 판세 수준으로 권위가 추락한 것입니다. 기자가 기레기로 불리는 것처럼요. 사법부와 판사들의 자업자득입니다.라고 보내주셨네요.
1: KBS 열린 토론 오늘은 법관 탄핵소추 관련 문제로 네 분의 전문가와 함께하고 있는데요. 장영수 고려대 법학전문대학원 교수, 송기춘 전북대 법학전문대학원 교수, 서기호 변호사, 여상원 변호사 이렇게 네분 함께하고 있습니다. 자, 아까 잠깐 얘기 나누다가 못한 부분이 하나 있는데요. 그러니까 지금 국회가 좀 탄핵소추 발의를 늦게나마 서두르게 된 중요한 이유 중에 하나가 이제 그러니까 대부분이 이제 그 대상이 됐던 사법농단 대상이 됐던 분들은 이제 판사 상태가 아니고 지금 남은 판사들 가운데 아직 임기가 남아 있는데 그게 이제 퇴직을 하게 될 그런 상황이 있기 때문에 진행하려고 한다라고 하는 이제 그런 분위기가 있었습니다. 그러면 이제 이 부분 약간 좀 궁금한데요. 이게 이제 한액소추가 만약에 이제 국회에서 가결이 되면, 그럼 정직 상태가 되기 때문에 이후에 남아 있는 퇴직의 어떤 연한이라든가 이런 것들 은 일단 상관없이 진행이 된다 이렇게 판단하면 되는 건가요?
2: 일단 국회에서 의결되어서 네네. 헌법재판소로 가면 심리를 해야 됩니다. 네네. 헌법재판소에서는. 그 구두 심리가 필수로 되어 있습니다. 네. 여기에 대해서 지금 이제 헌법 재판소에 가는 건 국회 의결, 탄핵 소추안 그것만 가는데요. 네. 그럼 아까 말씀 장교수 말씀드린 대로 어떤 그임임 판사의 변론이 필요할 겁니다. 네. 그런데 그걸 지금 국회에서 아마 이번 주 내에 통과시킨다는 거 같은데 네. 그게 가서 헌법 재판소에 가서 그 심리에 들어가더라도 지금 임성근 판사가 2월 28일 자로 퇴직하게 되어 있습니다. 네. 그러면은 헌법재판소의 결정은 아마 그 이후에 날 것입니다. 네. 그 변론이 필수적이기 때문에. 그래서 결국 그렇게 헌법재판소가 탄핵 결정을 할 때쯤이면 임성근 판사는 이미 판사의 신분을 떠났을 가능성이 아주 큽니다. 네. 그렇다면 이거는 지금 탄핵의 요건이 공무원에 대하여 이렇게 되어 있습니다. 네. 전직 공무원에 대하여 그래서 이거는 이제 소의 이익 내지 헌법재판소 결정의 이익이 없기 때문에 아마 각하될 가능성이 아주 농후합니다
1: 예. 그럼 제가 이제 약간 법을 잘 몰라서 그런 질문을 드렸던 건데. 네. 그러니까 만약에 그 국회의결 이후에 정직이 되면, 어, 그 사퇴, 그러니까 퇴직하게 되는 시한도 자연스럽게 늘어나는 거냐 이런 아, 질문이 있거든요. 예, 그렇진 예, 않다는 예.
4: 거죠. 저 이제 헌법 65조 는 현직 공무원을 이제 그 직에서 예. 파면하는 그런 제도이기 때문에 아까 여, 여 변호사님 하신 말씀이 옳습니다. 어, 근데 이그 국회의 탄핵수치 의결은 두 가지의 그 성격을 갖는다고 보거든요. 하나는 헌법재판소에 이 탄핵을 해달라고 수출을 하는 결정이고요. 어, 두 번째는 헌법 65조에서 사망의 세계라듯이 그 직무집행 정지 결정입니다. 네. 예. 기본적으로 어, 이그 여러 가지의 그이 공정의 위관을 해친 이런 법관에 대해서 그 직무수행을 당장 그 정지시키는 그런 효과이기 때문에 그 자체로서 도 의미가 있을 수 있다고 보고요. 어, 또 하나는 이 헌법의 정신, 기본적으로 법관도 역시 국민의 대표로서의 성격을 갖거든요. 그런데 어, 더 강한 대표성을 가지는 국회가 이, 뭐, 법관의 그 국민의 대표로서의 성격을 부정하는, 어, 그런 결정을 한다는 점. 그리고 법관이라는 것은 어떻게해야 되는가? 헌법적, 헌법적인 그 직무상의 의무와 윤리가 어떠해야 되는지를 확인한다는 이런 점도 생각을 할 수가 있겠고요. 그리고 헌법재판소가 물론, 이제 이 사, 건을 심리를 하면서 그, 그, 그 기간 중에 아마 뭐 퇴직을 해서 그 각하나 기각의 결정을 할 여지가 분명히 있긴 하겠습니다만은. 예. 헌법재판이라는 것은 그런 그 개인에 대한 파면의 문제, 그 개인의 권리구제, 이런 그 주관적 권리구제의 기능을 한다 이렇게 얘기를 하는데 그것뿐만 아니라 헌법 질서가 무엇인가, 헌법이라는 것은 무엇인가를 확인하는 그런 측면도 있기 때문에 헌법재판소가 판단하기에 따라서는 이 사안에 관련되는 이 법관의 윤리적인 의무 그리고 이러이러한 어떤 행위가 헌법에 위반된 는점을 확인하는 그런 결정을 할수 있기 때문에 어, 지금 뭐 시기가 뭐한 달밖에 안 넘었다. 아, 이런 이유로 해서 이것에 어떤 부적절성을 얘기하는 것은 예. 어, 좀 잘못되었다고 생각합니다. 예.
1: 체증스럽습니다.
5: 예. 이 문제는 이제 저는 두 가지 관점에서 나눠서 보고 싶습니다. 하나는 이미 퇴직한 분들이든 어차피 퇴직 못 합니다. 네. 근데 퇴직을 눈앞에 둔 사람을 이제 잡아 가지고 하는 이게 과연 얼마나 적절한 거냐. 이게 이제 뭐한 4개월 5개월 남아 있다라고 얘기를 한다면모를까 한 달도 안 남은 거거든요. 그리고 방금 말씀하셨듯이 송기춘 교수님 말씀하셨듯이 이한 달도 안 남은 분에 대해서 가지고뭐 정직을 시킨다는 것도 그러니까 직무지평을 정직시킨다는 것도 의미가 없고 파면에서 퇴직시킨다는 것도 의미가 없습니다. 물론 말씀하신 것처럼 이런 것들이 탄핵 사유가 되는지 안 되는지를 그래도 객관적인 측면에서 한번 살펴보겠다라고 네. 하는 것이 이제 남은 문제가 될 텐데 일단 그런 맥락에 있어서 보더라도 또한 가지 우리가 생각해야 될 것은 이 탄핵이라고 하면 파멸로 끝나는 거고 실제로 불법이 중대하다면, 그 정도로 중대하다면 이건 형사처벌로 가야 되는 거거든요. 네. 그런데 이제 업재판소 기각, 이건 뭐탄핵서이안 된다 하면 형사처벌도 끝나는 거고요. 뭐 형식성으로할수 있겠지만 실질적으로 그게 렇 되겠습니까? 그리고 두 번째로는 실제로 형사처벌로 갈 거라면 굳이 왜 탄핵을 해가면서 해야 됩니까? 형사처벌 가가지고 이거 불법이고 이거 그러니까 다시는 하지 말아라고 하는 경종을 울리는 의미 충분히 찾을 수 있습니다.
1: 그러면 탄핵 제도 자체가 불필요한 거 아닌가요? 말씀. 그렇지는 않죠. 예.
5: 아까 말씀드린 고처 이게 지금 이제 쟁점이 예. 한 달도 안 남은 상태에서 음. 이때 탄핵하는 게 적절하냐는 이 부분이거든요.
1: 예. 그 부분 앞에서 이해가 됐는데 왜냐면 그러니까. 형사처벌로 충분한데 왜 그러냐라는 말씀을 하셔서 아니, 예.
5: 지금 이런 상태에서 예를 들어 가지고서 예. 문제가 있으면 은 일단 지문지표를 정지시키기 위해서라도 필요할 수 있고요. 네. 이런저런 여러 가지 이유들이 있을 수 있는데 지금 이게 얼마 안 남은? 임성근 판사의 경우에 있어서 그렇지 못 하다는 거죠.
1: 예, 그럼 기간 문제로 이제 좁혀서 되게 좋아요. 예, 서교 변호사님. 변호사님.
0: 네. 어, 일단, 아, 한 달도 안 남은 상태에서 왜 탄핵을 하냐라고 했을 때, 어, 첫 번째로는 한 달도 안 남았기 때문에 한달 이내에 그 선거가 불가능하다는 걸 전제로 이제 말씀하시는 건데요. 에, 원칙적으로 따지면은 국회가 소추우개를 하면 그때부터 헌법재판소가 신속하게 재판을 열어서 한 달도 안 남았기 때문에 더더욱 빨리 이제 신속한 재판을 해야 됩니다. 물론 그렇, 그렇게 그렇게 해서 한달 이내에 선고가 100% 불가능한 건 아닙니다. 아, 그거는 의지에 달려있다고 생각이 들고요. 또한 가지는 설령 그렇게 하다 보니까 늦어져가지고 2월 28일 지나 버린다. 그렇다 하더라도 그한 달도 안 남은 상태에서 소추 결한 것이 무의미하게 되지는 않는다. 왜냐하면 이런 행위들이 탄핵소출을 당할 수 있는 행위다라는 것을 경종을 울리는 측면도 있고 또한 가지는 직무 정지시키는 직무 정지가 별거 아닌 것 같아도요. 당장 직무 정지되는 순간부터 그 임성근 부장판사가 당시에는 형사소속 부장이지만 지금은 재판을 담당하는 판사이기 때문에 지금 담당한 재판에서 배제됩니다. 그 자체도 굉장히 큰 의미가 있고요. 또한 가지는 어. 법에는 명확하게 그런 경우에 임기 만료로 퇴직하는 경우에 어떻게 한다는 조항은 없지만 국회법에 보면 은 사직을 하, 하려고 할 때는 사직서를 수리해서는 안 된다는 라 조항이 있습니다. 그리고 해임시켜서도 안 된다. 그러니까 어, 그 조항에 비춰보면 은 임기 만료로 퇴직하는 경우에도 어, 어떻게든 이그 퇴직으로 끝내버리는 게 아니라 어, 정확하게 탄핵소추에 탄핵 대한 당부를 판단하는 게 바람직하다라는 정신이 바로 국회법에 들어 있는 거고요. 특히나 어 탄핵으로 인한 파면이 어 공직자에 대한 파면이기 때문에 형식적으로 보면은 공직자의 손, 신분에서 벗어나 있으면은 안 되는 것처럼 보이지만 파면으로 인한 그 법적 효과가 변호사 개업을 3년인가 5년인가 이렇게 못 한다든지 이런 그그 법률 효과가 있습니다 그렇기 때문에라도 아, 그거랑 또 아까 이제 송기중 교수님 말씀하셨던 좀 헌법 질서를 정리하는 의미에서도 어~ 이~ 심판의 이익이 있다 아 그렇기 때문에 기한이 지났다고 해서 무조건 각하할 게 아니라 아~ 판단을 해줘야 된다 아 이런 음, 의견도 많이 있습니다 네, 그렇기 알겠습니다.
1: 때문에 네. 자 그러면 지금 시간이 많이 남진 않아가지고요. 이 부분 이제 좀 이렇게 전반적으로 의미를 다시 좀 짚어야 될것 같습니다. 그러니까 지금까지 오게 된게 결국은 이제 사법 농단이라고 불리우는 이 사건의 과정에서 이게 이제 현재까지 진행되고 있는 재판이 있고요. 그 다음에 사내까지 이제 얘기가 되고 있는 그런 상태인데 거기에 관련해서 이제 또 사실은 대법원 오늘 물론 입장은 명확하게 밝혔습니다만 지금까지 오게 된 중요한 이유 중에는 사법부 내부에서 뭐 예를 들면 징계라든가 기타의 개혁에 관련된 문제들이 게다가 미진해서 그대로 놔둘 수 맡겨둘 수만 없는 문제 아니냐라고 하는 식의 이제 논의 때문에 이제 발생한 문제잖아요 이 부분에 대해서 그럼 전반적으로 좀 어떻게 판단을 하시는지 우리 사회가 이 문제를 어떻게 봐야 되는지 서봉당이 사실 실체가 없었던 건지 아니면 서봉당은 분명히 실체가 있었으나 뭔가 구조적 한계 때문에 지금 안 되고 있는 것인지 이런 부분에 대한 말씀을 좀 부탁드릴게요 장윤수 교수님 말씀부터 좀 드릴까요
5: 예 지금 이제 사법 농단에 대해서는 원래 이제 박근혜 전 대통령이 국정농단, 이걸 네. 패러디 해가지고 만든 용어 아닙니까? 그런데 국정농단에 대해서 국정농단 사건이라고 얘기합니다. 사법농단에 서 사법농단 의혹이라는 이 의혹이라는 꼬리표가 아직까지도 붙어 있습니다. 네. 확인되지 않았다는 얘기죠. 그리고 그것을 갖다 이제 최종적으로 확인하기 전에는 이게 이제 뭐 법원의 유죄 판결이든 뭐 다른 형태로든 아무튼 확인이 돼야 되는데 의혹은 많지만 이게 처음에는 사실 사원 농단 아지고 재판 거래 의혹이 네. 있었거든요 그러다가 이걸 어떻게 거래로 보느냐라고 하면서 이제 용어가 바뀐 건데 이 부분에 대해 가지고서는 아직까지도 확인되기 전에 섣불리 얘기하기 어려운 것 아니냐 이런 점을 이제 먼저 말씀드리고요 다만 그와 관련해 가지고서 많은 사람들이 의혹을 갖는 게 이거 법원의 문제를 법원이 재판하다 보니까 네. 그런 거 아니냐 이게 결국은 키포인트가 될 거거든요 네. 그 부분에 대해서는 저도 이제 일부 동의합니다 사실 그동안에 있어서 사법개혁이라고 하는 것들도 보면 사법부 스스로가 뭐중위점물을못갖는다고 자기 스스로 개혁을 제대로 못하지 않았느냐 근데 그건 사실 돌이켜보면 은 국회가 정치개혁특위를 매 입법기마다 하면서 정치개혁 제대로 했다라고 말하는 게 어렵거든요 그건 사법부만 가지고 얘기할 문제는 아니고 오히려 지금 제가 얘기하고 싶은 것은 사법개혁의 필요성, 정치개혁의 필요성 다 인정됩니다 그리고 스스로의 개혁에 한계가 있다? 그러니까 이런 식으로 사법농단으로 얘기를 하면서 그걸 갖다가 밀어붙이는. 다시 말하자면, 은이사법부못믿겠으니까 거기에 서 법원 판결이고 뭐다 때려치우고 외부에서 하자. 내지는 그냥 간주해버리자. 이건 아니라는 거죠. 네. 그런 맥락에서 본다면은 결국 이 사법개혁이라고 하는 것. 사법농단 의혹을 해소한다는 것은 사법부의 정상화를 위한 겁니다. 지금 여러 가지 문제가 있다는 건 누구나 인정하니까요. 그런데 그 정상화의 방법은 사법부의 독립을 침해하는 것이 아니라 온전하게 되살리는 것이 되야 되고 그런 의미에 있어서 외부적인 간섭을 확대하는 것이 아니라 오히려 차단하는 그런 방향으로 음. 가야 되는데 지금 현재 법관 탄핵은 오히려 자꾸 개입이 확대되는 그런 맥락에서 이겨두고 있는 게 아니냐.
1: 자, 그러면 그 점에 대해서 우려를 예, 습니다 송기춘 교수님은 굉장히 견해가 다르실
4: 것 같네요. 방금 말씀하고. 음. 사실은 이 사안에 관련돼서 법원을 못 믿는 건 아닙니다. 음. 어그 먼저 불신보다는 법리 해석에 관련돼서 어 굉장히 그 지나치게 어떤 그 개념. 이 직권남용이라는 개념에 관련돼서 굉장히 고루한 어, 그런 해석에 머무르고 있고 이것이 결국은 어 지금 이 사안에 관련되는 적절한 결론을 내리는데 굉장히 큰 장애가 되고 있다. 그런 생각이 들고 그래서 지금 뭐 이게 그 판단이 잘못됐다는 이런 비판하는 것이지 사법부에 대한 근본적인 불신을 얘기하는 그런 점은 아니라는 그런 음. 점을 좀 얘기를 할 필요가 있을 것 같습니다. 어, 그리고 지금 뭐 자기 식구 감싸기다 이런 문제로만 이걸 볼 수도 없는 것 같아요. 근본적으로 이 법관들이 이 현실에서의 문제. 아까 그 초대에도 제가 말씀을 드렸습니다마는 이 사안이 얼마나 중요한 것인지 그리고 법관이 어떠한 국민의 눈높이에 맞는 적절한 어, 언행을 하지 못해가지고 나오는 이런 것들이 얼마나 큰권리구제의 어, 문제를 일으키고 있는지 이런 부분에 근본적인 문제가 있다는 이런 점을 생각을 하는 것이고 그래서 어 저는 이 법원의 판단 그 자체에 대해서 어 기본적으로 법리적인 뭐 그런 부분은 어 이해를 할 여지는 있습니다만 은 근본적으로 지금의 어떤 시대적인 변화나 국민들의 그 법원에 대한 기대와 요구 이런 것에 미치지 못한 이런 것들이 저는 문제가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 예, 예.
2: 사법개혁이라는 게두 가지입니다. 어떤 사법권의 독립, 정치권이라든가 여론이라든가 이런 독립과 어떤 국민이 제대로 재판받을 권리 예. 두 가지가 있는데 지금 우리가 사법개혁, 그 다음 검찰개혁도 저는 마찬가지로 보는데 전부 다 어떤 그 권한 나누기. 그건 한 쪼개기에 지금 집중돼 있지 어떤 국민들이 제대로 된 재판을 받을 권리에는 전부 다 관심이 없습니다. 우리 국회의원들도 그렇고 사실은 우리 국민들이 더 어, 아쉬워하는 것은 어떤 국민이 제대로 된 재판을 받을 권리인데 아쉬워하는 데 우리 제가 이제 판사도 해보고 변호사도 해보면요. 많은 국민들이 사법부에 대해서 불신을 가지는 게 사법부의 판결엔 어떤 영향력이 미치지 않았을까. 그래서 내가 졌지 않았을까. 그리고 정치적인 재판 있지 않습니까? 이것도 어떤 뭐 박근혜 전대통령 사법 농단이 바로 거기서 비롯된 건데 어떤 청와대라는 거대한 권력이, 어, 대법원부터 좀더 작용해서 그렇지 않을까 그렇게 지 의심하고 있습니다. 그런데 제가 보는, 저는 뭐큰 재판 안 해봐서 모르겠지만 대부분의 판사들은 자기 소신껏 재판하고 있습니다. 일부 이제 우리가 사법 불신이 나는 게이 언론에 나는 거는 항상 큰 사건 이게 그 아주 인구에 해제되고 이런 건데요. 저는 그래서 사법 농단 처음 시작할 때 지금 무죄도 많이 났습니다만은 이게 과연 사법부를 살리는 거냐 일부 살리는 면이 있겠지만 이때까지 국민들이 사법부에 대해서 불신을 가졌던 걸 확인시켜주는 절차다. 그런데 이번에 탄핵 이 문제도 제가 볼때 아까 뭐그 이게 탄핵 어 위헌 사유를 확인해 주고 헌법재판소 할수 있다 말씀하셨지만 그거는 이론적으로 그런 거고 실제는 헌법재판소 각하하거나 하면요. 이유가 없어요. 그냥 공문이 아니기 때문에 어, 더 이상 판단할 필요가 없다. 아무도 안 남아요. 그러면 우리 국민들이 지금 받는 이 탄핵에서 받는 인상은 야, 국회가 이 판사를 갖다가 탄핵했구나 판사들이 저렇게 재판에 있어서 어떤 외부의 간섭하여 재판하는구나 이런 인상만 심어질 뿐이다 이거죠 그래서 어떤 이런 탄핵 문제를 거론할 때 특히 법관은 심판입니다 그리고 국민들이 흔히 말하는 정의의 최후의 보루라고 그러는데 여기에 대해서는 권위가 무너지면 우리나라가 무너지는 겁니다 사법부가 무너지면 국민들이 기댈 데가 없는데. 그래서 제가 아까 처음에 말씀드렸다시피 이런 탄핵을 말씀하시는 건 좋은데 진짜 신중해야 된다. 이게 어떤 정치적인 동기로 어떤 탄핵을 주장했다가 이게 그 나중에 아닌 걸로 나타날 수도 있죠. 뭐 그렇다고 될수 있지만 그렇지만 우리 사법부 그리고 이 사법부에서 재판을 받는 국민들이 볼 때는 아주 큰 악영향을 미칠 수도 있다. 그래서 정말 신중했어야 되는데 이번에 정광석화같이 160몇 명이 발의 하고 하더라고요. 그리고 결의도 뭐 심리도 뭐 거의 안 하는 벌써 1심 재판 다있는데 작년 그 판결 난거 있는데 네. 뭘 필요하냐 지금 이식으로 무슨 군대 돌격 작전 하듯이 지금 탄핵을 하고 있는데 이걸 이렇게 가볍게
0: 쉽게 할 사안이냐 이 부분에 대해서는 저는 의문을 가지는 속이 불편합니다. 제가, 뭐, 제가, 네. 제가 어, 일단 이번에 탄핵 발의는 갑자기 이루어진 게 아니고요. 어, 2000 작년, 작년 총선, 4월 달 총선이 이제 끝난 뒤에, 에, 국회의원으로 당선되신 우리 판사 출신 이탄 의원이 주도적으로 준비를 해서, 그때부터 준비가 돼가지고, 어, 작년 11월, 10월, 11월에 다 초안 거의 만들어지고, 상당수의 의원들의 동의가 있었습니다. 그런데 윤석열 징계, 총장에 대한 징계권이 사회적으로 이슈가 되면서부터, 그게 좀, 음, 추진이 조금 잘안 되다가 그 그게 일달이 되니까 이제 1월달에 이제 본격화된 거고요. 그렇기 때문에 갑자기 발효된 게 아니다라는 거고. 다만 민주당 의원들이 처음에는 적극적으로 찬성하는데 좀 주저하다가 이제 최근에 이렇게 찬성 여론이 급격하게 이제 확산됐습니다. 그러다 보니까 이제 갑작스럽게 뭐된 것처럼 보이지만 사실은 이미 작년부터 준비가 되고 왔던 거라는 거고요. 또한 가지는 그렇기 때문에 이 탄핵, 이 지금 사법농단 탄핵은 원래 2018년부터 계속 추진이 됐어야 되고 그때 박주민 의원을 비롯해서 많이 준비를 했지만 늦어진 건데 중요한 거는 이번에 이 탄핵 발의는 판사 출신의 이탄 의원이 주도적으로 한 것이고 어, 민주당 지도부가 추진한 게 아니라는 겁니다. 아, 민주당 주도부는 최근에 당론으로도 정하지 않겠다고, 어, 이렇게 결정을 내릴 정도였지 않습니까? 그렇기 때문에 이것은 정치적 동기에 의한 것이 아니고, 사법농단의 피해자로서, 어, 그 당시 상황에서 실질적으로 그 사법농단의 시초가 됐던 그이탄이 판사 출신 의원이 주도적으로, 어, 했던 거기 때문에 이건 정치적 동기에 의한 것이도 절대 아니라는 거 말씀을 드리고요. 네,
1: 사법농단의 시초가 됐던 일이니까 약간 오해가 <웃음> 될 수도 있는데 네. 사법농단 문제를 이제 수면위로 끌어올린 이제 어떤 주체 중에 하나였던 이타니 의원이 이제 주도한 것이다 이런 말씀이 네, 그렇기
0: 때문에 그분은 네. 그런 법 법원을 되살리기 위한 법원을 정말 정상화시키기 위한 충정에서 이 법관 탄핵을 추진한 것이지 어, 사법농단 탄핵을 추진한 것이지 무슨 판결에 대한 불만이나 어을 가지고 한 것도 아니고 네, 이 예. 사건이 판결에 대한 판결을 선고한 그 판사에 대한 탄핵도 아니라는 거죠 예. 예, 예. 어, 그래서 이사 이거는 사법부를 정상화시키게 한 것이고 또한 가지 국회에서의 탄핵 절차로 추진한 것은 적법 절차에 의한 것입니다 지금 뭐 아까 말했었는데 정치적 동기도 없을 뿐더러 어, 법에 따른 절차에 따라서 지금 발의가 된것인데 예. 그에 비해서 그렇기 때문에 이것은 외부 간섭이 아니라 입법부 간섭하는 게 아니 아니라 헌법에서 부여된 입법부의 권한으로 어, 한, 것이고요. 네네. 그에 비해서, 이, 임성근 수석부장판사가 했던 행위는, 어, 법의 근거가 없는 내부에서의 개입인데, 이거야말로 위법한 행위입니다. 예, 아, 그렇습니다. 알겠습니다.
1: 그렇습니다. 예. 자, 그러면 지금 요거 하나는 또 짚어주셔야 될것 같아요. 이게 이제 사태가 이렇게 되다 보니까 약간은 좀 이상한 일들이 벌어지고 있는데, 어, 제가 왜 이상한이라고 표현하냐면, 이제 국민의힘에서 이제 그 현, 이제 김명수 대법원장을 탄핵해야 된다. 라고 하는 얘기가 나왔는데 이게 이제 민주당이 지금 하고 있는 또는 지금 여야 의원들이 하고 있는 탄핵 발의하고는 전혀 무관하다 이미 추진해 왔던 거다라고 하는 식의 뭐 해명까지 좀 했습니다. 이 부분에 대해서 어떻게들 보시는지 말씀 좀 들어볼게요. 음, 저번에
2: 있던 사람으로서 예. 어, 이임 판사에 대한 탄핵도 제가 말씀드린 바와 같이 좀 부당한 면이 있다. 예. 그런데 여기에 대해서 지금 국민의 힘이 뭐 갑자기인지 아닌지 정말 예. 준비를 많이 했는지 몰라도 이렇게 하는 것은 저는 국민의 힘의 조치에 대해서 전혀 동의할 수 없습니다. 음. 대법원장이 무슨 그 탄핵 사유가 해당하는 게 있는지 없는지 몰라도 이렇게 지금 이 지금 지금 정면으로 지금 맞부딪히고 있는 마당에 대법원장 탄핵을 들고 나오는 것은 국민으로부터 마치 임판사에 대한 탄핵을 하니까 맞불작전을 그러니까. 하는 거 아니냐 이런 의심을 받기 때문에 저는 하더라도 그거는 나중에 고려할 문제고 충분히 증거 수집을 하고 어떤 국민 여론을 수집해서 해야 지 지금 할건 아니고. 아까 한 가지만 바로잡기 는데 네. 우리 서, 어, 서기호 어, 저기 변호사님이 갑자기 발의했고 한게 아니다라고 말씀하신 저는 갑자기 발의했다말을안 했고 그 절차가 지금 너무 정, 정광석화같이 이루어지고 있는 거 아니냐. 그말씀 네. 드린
1: 겁니다. 그러니까 일단 발의 이후에 현재까지 그 그렇죠. 넘어가는 네. 과정이 예. 너무 짧다. 그 떨린다. 과정이
2: 너무 그 당사자의 어떤 네. 변론 반론을 안 들어보고 빨리 지금 진행되고 있는 게 아니냐. 네. 언론. 지금 보도에 하면 그렇더라고요 네, 네.
1: 장경수 교수님.
2: 예. 일단 먼저 말씀하신 그 김영수 대법원장에 대한 거.
5: 사실 최근 사법부 관련해서 굉장히 중대한 문제들이 많이 있는데, 이 대법원장의 존재감이 좀 너무 약한가니냐. 이런 중대한 문제들이 좀 앞장서서 뭐 해결을 시도하건 뭐 입장을 하건 뭔가 이제 좀 다독여가면서 이제 석부를 갖다가 안정시키고 해야 되는데 그게 없고, 거기에 대한 아쉬움은 있습니다. 근데 지금 보니까 국민의힘 쪽에서 얘기하는 건 이제 그 어떤 코드 인사를 가지고서 어떤 서업부의 독립을 해쳤다. 네. 이걸 이제 주된 논거로 하고 있는데 사실 거기서 핵심은 결국은 대법관 임명일 때 대법관 임명은 대법원장 혼자 하는 게 아니거든요. 네. 국회 임명 동의를 거쳐서 대통령 임명하는 건데 그걸 대법원장에 대해서만 책임을 물을 수 있겠느냐. 요것도 있고 또 다른 한편으서는 뭐 방금 막불이라는 얘기를 하셨는데 그런 식으로 해가지고서 탄핵소추라는 게 이쪽 저쪽에서 서로 이제 하는 이전투가 되는 것도 결코 바람직하지 않다 네네. 그런 점 있어서는 저도 이 김영수 대법원장이 돼가지고 뭐 어떤 결정적인 사유가 이제 찾아진다면 모를까 현재 상황에서 탄핵소추라 하는 것이 네. 적절하지는 않다고 봅니다
4: 손기중 네. 님 탄핵소추를 할건 헌법상의 제도거든요. 네. 어, 그래서 제 직무집행에서 헌법이나 법률을 위반한 그런 그런 경우가 이루어지는데. 어, 김명수 대법원장이 무슨 코드 인사를 했다, 뭐 그런 문제, 적절한 역할을 하지 못했다, 이런 것들은 그 정책인 판단의 문제고, 또 대법원장으로서의 인사에 관련되는 어떤 재량의 행사라는 이런 점을 생각하면, 이런 부분이 정치적으로 좀 반대편에 있다는 이유로, 어, 이런 데 대해서 뭐 탄핵 수출한 이것은 좀 정책인 공세에 불과하다, 이걸 법적 제도로 이용하는 것은 아니다, 이렇게 생각할 수 밖에 없는 것이죠. 예. 네. 네. 통계 변호사.
0: 국민의힘에서 추진하고 있는 이제 김명수 대법원장에 대한 탄핵, 여기에 대해서는 지금 네 분이 다 일치하고 있습니다. 네. 이거참 놀라운 일인데요. <웃음> 그만큼 말도 그래서. 안 되는 지금 탄핵 추진이라는 거예요. 여기 지금 이김 임성근 판사에 대한 탄핵에 대해서 부정적인 입장을 갖고 계신 두 분조차도 지금 이 김명수 대법원장 탄핵은 이거 말이 안 된다고 말씀하실 정도니까. 그런데 그게 물리적으로 그런 일관된 겁니다. <웃음> 예, 이게 이 헌법 그러니까 자, 마치 어, 그러니까 임성근 판사에 대한 탄핵 추진은 나름 근거가 있어요. 나름대로 이렇게 일심 판결에서 또 위헌적 행위라고 표현도 했었고 그런 근거를 가지고 탄핵 소추안을 발의한 겁니다. 그런데 김명수 대법원장에 대한 거는 아까 뭐 코드 인사나 이런 거는 그 자체로 헌법 위반 자체가 아닙니다. 헌법에 예, 위반된 사유가 일단 없고요. 음. 그렇기 때문에 이것이야말로 어, 그 정치권의 에, 사법부 길들이기. 예, 네, 이거야말로 정치권 사법기획들들이죠 알겠습니다. 자, 이제 마칠 시간이
1: 돼가지고요. 어, 사법부를 대상으로건 또는 국회를 대상으로건 시민을 대상으로건 어떤 마지막 말씀으로 마무리 발언을 해주실지 한번 들어보겠습니다. 그럼 송기춘 교수님부터 들어볼까요?
4: 에, 우리가 그 법원이라는 데를 굉장히 그 무서운 곳. 어, 거기 가면은 뭐 위축되지 않는 사람들이 없죠. 어, 근데 여기 에갈때 우리가 또 한편에서는 기대를 하는 것은 여기에서 옳고 그름이 명확하게 확인이 될 것이다. 하는 그런 믿음이거든요. 그 믿음의 바탕은 정말 헌법과 법률을 잘 해석하고 어떠한 그 힘에 의해서도 그 좌우되지 않는 그런 공정성의 확보 어 이런 것들인데 저는 이번 사건 그 사법농단 굳이 사법농단이라고 하지 않더라도 좀임성근 판사를 통해서 드러난 이런 부분에 관련돼서 우리가 그것이 얼마나 중대한 문제인지를 잘 이해하는 그런 기회가 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그래서. 예. 정말 하나의 말과 하나의 행동 이런 것들이 결코 어~ 국민에게 그 불공정성에 대한 그런 인상을 주지 않으려고 또 실제로도 그렇게 하지 않으려고 하는 이런 노력들 이런 것들을 통해 가지고 정말 사법부가 어~ 국민의 신뢰를 회복할 수가 있고 어~ 국민의 권리구제에 기여하는 그런 국가기관이 될수 있지 않을까 이런 예. 생각을 하고 정말 이 법원의 법관도 국민의 대표다 어~ 국민의 이익을 위해서 어, 그 노력을 하는 그런 그 기관이라는 이런 점을 생각해서 예. 어, 한번좀 이런 헌법적인 위치 그리고 헌법적인 의무 그리고 법관으로서의 직무상의 윤리 이런 것들을 환기하는 기회가 됐으면 좋겠다 예. 이렇게 생각을 합니다. 예, 장경수 교수님. 예.
5: 사실 검찰개혁에 대해서 초기에는 많은 사람들이 많은 국민들이 동의했었는데 최근에 이제 추미애 장관하고 윤석열 총장의 갈등 이후에 검찰개혁을 앞서서 검찰 길들이게 하는 거 아니냐라는 그런 의구심을 갖는 국민들이 굉장히 많아졌습니다. 지금 이제 법원에 대해서도 뭐윤 총장에 대해서 징계처분이고 법원에 집행정지 가처분이 있었을 때 여당이 발견했었고 최강욱 열린문제당 대표에 대해서 유죄 판결이 나왔을 때또 이제 법원 계약해야 된다는 얘기가 굉장히 강하게 나왔습니다. 그러다 보니까 이 법관 탄핵 문제도 같은 연장선상에 있는 거 아니냐. 이런 식의 의혹을 갖는 국민들이 굉장히 많습니다. 뭐 그것이 사실이건 아니건 일단 두 가지 법원과 정부 쪽 모두에 대해서 두 가지를 얘기하고 싶습니다. 하나는. 사법부의 신뢰 회복이라고 는 결국은 정부의 신뢰가 아니라 국민의 신뢰로 회복하는 겁니다. 즉 국민의 눈높이에서 아까 여변에서 말씀하신 것처럼 사법부가 어때야 되느냐. 이걸 이제 하는 거고 그걸 위해서는 법원도 철저한 자기반성이 필요하다. 또 다른 한편으로서는 정부는 이걸 지원하는 역할을 해서 사법부를 정상화시키려고 해야지 사법부를 무력화시키려고 하고 억압하는 외견을 보이고 얼마 전에 박범계 의원 발언이 우리를 이제
1: 예, 다른 분들께도 예, 기회를 드려야 예, 되기 때문에. 그런 것처럼 예, 예.
2: 결국은 예. 법원이불림하려 해서는 안 된다.
1: 알겠습니다. 예, 예 죄송합니다. 30초씩만 해야 될것 예. 같은데요. 아, 저는
2: 예. 이 임성근 판사의 탄핵 문제를 음. 비 옳고 그름을 떠나서 법원이 많이 반성해야 된다고 생각합니다. 국민들이 이번에 지지하는 여론도 꽤 있을 거고요. 그거는 법원이 이때까지 유아 독전적인 재판. 국민의 아픔을 치유하기보다는 법관 자신의 재판. 음. 어, 법관 자신을 위한 재판이 된게 결국 이런 문제까지 이르렀다. 법원이 앞으로 개명하게 이런 문제가 왜
0: 생겨났는지를
2: 반성해야 한다, 생각합니다. 네,
0: 알겠습니다. 소 11년 전으로 돌아가서 신영철 전 대법관의 재판 개입 사건 그게 떠오릅니다. 그 당시에 신영철 대법관도 중앙법원장으로 재직 시에 재판 개입을 했는데도 불구하고 제대로 단죄가 이루지 못하고 탄핵되지 못했습니다. 그 결과 지금 이 사법농단까지 이루어졌습니다. 그렇기 때문에 이번에야말로 이 사법농단 재판 개입 사건에 대해, 개판 해, 개입 행위에 대해서 어, 확실하게 탄핵, 예. 파면을 선고함으로써 어, 다음에 앞으로 또 이런 일이 벌어지지 않도록 하는 경종을울려 한다고 생각합니다. 알겠습니다. 자, 오늘 뭐 어려운 토론 같이 해주신
1: 여상원 변호사님, 서기호 변호사님, 그리고 성기춘 교수님, 장현수 교수님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 예, 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 오랜 기간 국가권력의 억압에 시달려온 우리 국민은 판사, 즉 사법부에 대해서 경외의 눈, 즉 한편으로는 두려움, 다른 한편으로는 존중의 태도를 가져왔습니다. 독재시대엔 비록 권력의 신예라는 오명으로 불렸지만 여전히 생사여탈권을 지닌 두려운 존재였고요. 민주화 이후로는 이른바 민주주의의 최후보루가 되길 바라는 시민적 기대가 존중의 형태로 투영되어 있었던 셈이죠. 그렇다면 바로 지금 사법부를 바라보는 시민의 눈은 어디에 초점이 맞춰져 있을까요? 그리고 이 선출되지 않은 권력에 대해 선출된 권력이 대행해야 할 시민적 요구는 어디에 있는지 고민해야 하지 않을까요? 참여해주신 시민동객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.